0: Bonsoir à tous, euh, nous avons le plaisir ce soir d'avoir une rencontre avec Iva pesua julie euh, autour de son roman euh, Le Bunker de Bédici. Et tout d'abord...
1: <rire> nous allons
0: avoir une, une lecture de son roman par euh, une étudiante de l'école de Veolia, de théâtre de Veolia. Euh, voilà un, un extrait euh, de, du, qui est à peu près au cœur du livre.
2: Le bunker de Bilissi de Iva Pérouseville, 9 avril 2017, ici 16h16. Depuis Homo Heidelbergensis jusqu'à Homo Sapiens, depuis Homo Sapiens jusqu'à Homo Sovieticus, depuis Homo Sovieticus jusqu'à Homo commercius depuis Homo commercius jusqu'à Homo Voyou, depuis Homo Voyou jusqu'à Homo Zonar. Depuis Homo jusqu'à Homo Parti, l'homme n'a cessé d'évoluer, comme Pita lui-même. Que faire Telle est la loi de l'évolution. Seuls les plus forts survivent, accueillent l'avenir et laissent le passé. et dans ce brillant avenir, on ouvrit un bel aéroport à Côte-Pinari, et de même que le passage de Mahomet de la Mecque à Médine fut à l'origine du calendrier lunaire islamique, ce petit aéroport offrit une nouvelle vie bulique à Tbilisi, ainsi qu'un Homo parti parvenu au dernier stade de l'évolution. Les bienheureux communièrent avec Berghain et Watergate, et avec tant de narcotiques et de poudres que le démon de la danse enfouit en chaque Géorgien se libéra, et que le Géorgien se mit à danser. Si la Géorgie est quelque chose, c'est bien la danse, la danse géorgienne. Mais comme le Géorgien était enfermé dans Homo Sovieticus, qui avait cannassé la danse dans son propre corps, si la danse était auparavant un folklore nécessairement appris, les bienheureux comprirent que la danse n'avait pas besoin d'être apprise, mais plutôt d'être oubliée, au sens de s'oublier, oublier son corps et ses limites. La danse est l'infini de la liberté, donc la liberté infinie à présent et pour toujours et à jamais, et tout ça, le premier homo rêve parti dans l'histoire de la Géorgie, le citoyen Pita, sous au dernier degré à Berlin sur de la musique techno, et sans le faire exprès, lui qui avait véritablement tout compris laissa son corps suivre le rythme de la musique. Il ne comprit pas lui-même comment il était passé des balancements balourds de son corps à des mouvements traditionnels de danse géorgienne, comment il sautait sur ses genoux et décrivait un cercle sur la piste comme sangala, comment ce cercle s'agrandissait petit à petit autour de lui, et par voie de conséquence le nombre de spectateurs. Puis une fille parmi ces spectateurs participa soudain à sa performance et à la vie de Pita aussi. Elle évolua joliment sur la pointe des pieds et passa, d'une manière simple, de la danse à l'extase, de l'extase à la danse géorgienne, de la danse géorgienne aux toilettes sales et au sexe encore plus sale, et ensuite de nouveau à l'extase et encore à la danse et au bonheur colossal. On aurait cru que toutes les morts avaient ainsi panifié le destin de Pita. On aurait cru qu'elle savait exactement que son corps allait s'éteindre là-bas, à ce moment précis, à cause de la surdose de narcotiques et de leur combinaison peu compatible avec l'alcool, et qu'après la mort de quelques jours, après la renaissance de son ancien moi, un nouvel humain allait renaître, avec pour seul désir de regarder encore une fois cette fille dans les yeux, et de pouvoir lui demander au moins son nom et son prénom. Mais la fille, elle, ne passait pas de nuit blanche au chevet de Pita dans le coma. Elle ne faisait pas des allers-retours dans le couloir du service des soins intensifs. Elle ne l'attendait pas non plus près de la clinique. Elle ne se trouvait plus à Berlin, sa trace est perdue en Allemagne. La fille disparue de la vie de Pita, laissant place à un vide absolu. Jusqu'au moment où Pita découvrit Ableton Live. Il prit conscience que danser à la mode Georgienne sur de la musique techno dans les boîtes de nuit était plus qu'une histoire d'amour presque retrouvée et aussitôt perdue. Puis il avait découvert que tout ce qu'il avait fait auparavant, son ancienne façon de vivre, devait trouver son aboutissement à cet instant précis. Et après un travail conséquent, des efforts, des millions d'échecs et de petites victoires, un an plus tard il finit par écrire des compositions de toutes les danses traditionnelles, depuis Range Louri jusqu'à Samaya, au son familier mais à la sonorité complètement différente. Le tout mélangeait de la techno. Quand il écouta, il fut sûr d'avoir créé quelque chose d'unique. Il prit son ordinateur portable, le brisa sur ses genoux et le jeta dans l'âge près, là où il y avait de la place pour l'art véritable, au fin fond de la rivière.
0: Alors, et je vais vous présenter. Vous êtes né en 90. Euh, cinéaste, scénariste de série et évidemment écrivain, euh, votre carrière d'écrivain a commencé en 2014, enfin avec la publication d'un premier recueil de nouvelles. Et ce roman, là, Le Bunker de Pélésie, dont l'étudiant vient, vient de lire un extrait, euh, a reçu et votre deuxième roman, et il a reçu le prix de littérature euh, européenne en 2022. Euh, euh, donc, il a été traduit par euh, Marika Negrasvili et publié chez Manuel Colas. Et, et il bénéficie d'ailleurs d'une superbe préface qui éclaire un peu les, les, le contexte géopolitique euh, de la Géorgie. Alors, c'est un roman qui est bref, intense euh, et incisif. Euh, et il se déroule, alors là, euh, l'étudiant disait un passage qui était, je crois, à 16h26. Il se déroule sur une journée entière. Euh, un 9 avril, et le 9 avril en Géorgie, c'est un jour important parce que c'est l'anniversaire le, le, de la proclamation d'indépendance, mais c'est aussi un jour hein, douloureux parce que c'est aussi l'anniversaire le, le, d'une manifestation qui avait été réprimée dans le sang en, en 1989. Et c'est aussi l'anniversaire de Mila, qui est un des personnages de votre livre, puisque le livre, c'est une histoire, l'histoire d'une famille. Euh, avec euh, Gena et Mila, donc, qui sont euh, euh, tous les deux d'origine arménienne, euh, qui sont, euh, se sont connus à Erevan, euh, qui sont passés barbacou et qui sont, qui sont ancrés à Pélicie, euh, qui ont deux enfants, Sema et, et Lazare, euh, 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 la première plutôt étant l'aînée et euh, qui travaille dans la police, et qui est une, une jeune femme très déterminée à réussir. Euh, le cadet, le garçon, étant un, un rappeur, euh, mais aussi un, un livreur de, de repas euh, en scooter euh, dans les rues de, P de, de c, euh, et qui, euh, qui déteste les riches. Alors, ma première question, déjà, c'est euh, déjà par rapport à la lecture, en fait, euh, qui a trait à un des personnages du roman qui n'est pas un de ces quatre, qui est Pita. Est-ce que pouvez vous pouvez nous en décrire un peu ce personnage Pita. Pita.
3: Je vais faire juste le résumé ouais. de ce que vous avez dit. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est les comme c'est ça mais a il y gerog... a pouvez personnages parce qu'on m'a demandé de parler à l'oreille en fait oui, C'est
1: pour
3: que ça je l'ai parlent pas français. Je, je sais pas je, pas, je pas, je peux le je peux le faire mais c'est ce que J
4: ai, j ai, voilà. j ai, j ai, je le faisais parce qu'on m'a demandé de faire de, ça. De de de, de 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 faire ça. <coughs> C'est vrai que 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 c'est c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai c'est
3: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Euh, merci aux organisateurs de cet événement, de cette rencontre. Euh, oui, enfin, l'extrait, euh, vous parlez de Pita, euh, Ce qui est étonnant, ça peut vous surprendre, l'extrait qui a été choisi par la jeune personne qui vient de lire... Euh, merveilleusement euh, bien cet extrait c'est l'extrait auquel j'ai pensé le plus longtemps euh, pendant l'écriture et d'ailleurs je me posais des questions si je voulais et si je devais le garder ou pas, cet extrait dans le roman, et bizarrement, c'est celui-là qui a été justement choisi et lu euh, il y a quelques minutes. Parce que autant euh, il raconte peut-être quelque chose d'important, mais en même temps, voilà, est, il est un peu un, un retrait euh, de, 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 de l'histoire euh, essentielle euh, du roman. <coughs>
4: Où je veux être pita. C'est la ban. Alors ça, quand il y a tout le cliché, c'est de me goba. Je l'omellez. Je fais a des légendaires. Ça, monsieur, le 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 monsieur, c'est-à-dire que la cité n'est pas un processus urbain qui particulier d'ailleurs, ça fait littéralement matières de rédaction, parce que c'est un processus urbain très particulier, c'est une chose où on est certainement chez nous dans la grande ville, c'est-à-dire que des oui, c'est
3: un personnage qui est plutôt dans le milieu aisé, comme un autre personnage que vous allez voir qui s'appelle Mamuka. Euh, donc, ce sont des personnages qui n'ont pas tout à fait été embêtés par les difficultés des années 90. Euh, voilà. Le personnage s'intéresse à la, à, la, à la musique, sauf que voilà, la musique ne vient pas des riches, de ce milieu aisé. La musique vient plutôt d'un milieu, <rire> milieu qui n'est pas du tout aisé, d'un milieu ouvrier. Euh, voilà. Et puis c'est un personnage qui, qui est face à un dilemme. Comment expliquer euh, de là où elle se, elle se, enfin, elle se trouve, elle se, ou là où elle se positionne, <rire> comment expliquer tout ça <rire> à des gens qui se trouvent en bas d'échelle Et c'est un personnage qui a... Il a découvert tout ça euh, en Europe et en rentrant en Géorgie, euh, ne sait plus comment se comporter parce que voilà, que dirais euh, voilà si 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 on fait ça ou ça, euh, que diraient euh, les copines de ma mère ou les copains de mon père
4: Ah, da estertilats, pi tas tu sheli bata mchassiat ebe liet segnushis atbats pi tas shakoda ramdet chun begutro zem bata nugo shoris mosta. La vieillleva. Or, malgré notre conseil, nous avons eu beaucoup de difficultés à élégance. Chaque bar, amdès ne chinevda. Am pas sûr, mais tout seul, il est super. Argat a sauvé. Pour 2000, il est pas aussi noble. 2000, on est heureux de le il c'est un peu plus de la vie. C'est la rue.
3: Euh, la réalité de, de la vie euh, de la rue, parce que là euh, nous, nous voyons qu'avant que Peter apparaisse comme personnage, on parle de Zema, de, de Nougo, il y a, euh, si je ne me trompe pas, trois ans d'écart euh, entre ces deux-là et ces trois ans d'écart fait, fait, euh, euh, font toute la différence. Il y a, que, il y a une... Euh, se souvient très bien de, des fils interminables pour euh, acheter du pain, euh, des Kalachnikov partout, euh, la présence des, des, voilà, des armes et tout ça. Donc, il euh, euh, y a aussi un, un écart d'âge entre Pita et Lazare. Lazare voilà, est beaucoup plus jeune, donc Pita connaît mieux la rue et cette mentalité des garçons et des voyous et de la, de la pègre en fait, qui, qui, voilà, qui évolue dans la rue euh, ces années-là. Voilà, et puis pour, pour, pour conclure, euh, je ne sais plus grand-chose de Pita en fait, euh, parce que je viens, je viens de te dire.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, la, un récit qui se tient sur une journée, le 9 avril Pourquoi avoir choisi cette forme
4: je suis en train de faire des de tout d'abord, signez le და Nous pouvons parler en catalan, en catalan, en catalan. Nous pouvons donc parler en catalan, en catalan. Nous pouvons donc parler oui, comme
3: vous avez déjà évoqué l'importance de cette date pour les Géorgiens, le 9 avril, euh, c'est une date, euh, date euh, très douloureuse pour les Géorgiens. Euh. Je ne sais pas si nous avons encore si nous avons réalisé jusqu'au bout encore euh, l'importance euh, et la douleur euh, qui sont liées euh, à cette date et à, tout ces, à tous ces problèmes. Tout ces, euh, et si on a vraiment réalisé, euh, si, on, si on pense à ces, à ces victimes, à, ces, à cette douleur que euh, la journée de 9 de, de, de avril nous a, nous a, nous a apporté aux Géorgiens. Pourquoi choisir tout ça? C'est que c'est une histoire très longue. Nous connaissons des histoires, des sagas comme ça, euh, familiaux, enfin, on parle de la famille, ça s'étend sur plusieurs années, etc. Et moi, je ne sais pas comment ça, parce que je n'ai pas lu la version française, je ne sais pas si on voit tout ça dans le, dans le, dans la traduction, mais je, je voulais que ça, faire ça vite vraiment que l'action commence et que ça aille très vite, même si c'est une histoire très longue. Parce que, et c'est d'ailleurs dans ce but-là, je ne sais pas si, si on voit ça dans la version française, mais les, par exemple, les phrases sont interminables. J'ai fait des phrases très, très, très longues. Pour dire que c'est une histoire, quand même, qui s'étend sur plusieurs années parce que c'est une histoire, euh, voilà, longue de ces personnages là. Mais euh, la forme que j'ai choisi, voilà, c'était que je voulais, quand même, dans un petit laps de temps, euh, raconter beaucoup de choses de, de, de ces personnes, -là, de, de la vie de ces personnages. Alors, il y a
0: peut-être des phrases longues, mais en fait, c'est quand même un livre qui va vite. Même s'il si il y a une densité euh, historique importante, et le personnage principal, c'est Gena, donc euh, qui, euh, qui est traumatisé, qui a subi l'exil à plusieurs reprises, euh, et, qui, euh, et qui ne fait plus rien, qui est assis sur son canapé, euh, qui perçoit une retraite, et, euh, et qui, le, qui passe son temps à fumer et à boire. Euh, est-ce que quelque part il est le représentant d'une génération, celle qui a vécu l'effondrement de l'URSS euh, et le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, est-ce que c'est le reflet de la génération de vos parents
3: c'est un de qui de des gens compliqués, parce que tu a
4: on va se munir d'une louange, un peu, qui a été un chimiste, moi, mais chimiste, un chimiste. Tu es un chimiste. Tu es un chimiste. Tu un chimiste. Tu es un chimiste. Tu es un je vais vous donner un peu de temps, 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 je vais vous donner peu je vous je vous donner un je vous je un T'avais des moments de se retrouver au bout, quand tu sais cette histoire n'est pas ce qui m'occupe. C'est moi, c'est énervant. Tu as vu que tu es niais, tu as cherché à faire des choses mais tu pas réussi. Tu es niais, tu es niais, tu es niais, Marci s'est arrêté, Géna m'a arrêté, Sarah s'est arrêtée. Mais le principe, ერთგული, que vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté, vous êtes arrêté, vous êtes
3: oui, oui, j'ai pensé, j'ai pensé bien sûr à mes parents, euh, j'ai écrit ce, ce roman justement pour comprendre euh, la génération de mes parents, pour comprendre tout ce qu'ils ont vécu euh, après l'effondrement de, de, de l'URSS. Il faut dire que, oui, Gena, euh, il euh, n'y a pas un seul Guéna, c'est pas un personnage comme ça isolé, il y a plein de Kena, euh, euh dans, dans, dans la société, plein de gens qui se sont, surtout les hommes qui se sont retrouvés comme ça euh, complètement sans fonction après l'effondrement. Les années 90, un peu aussi début des, des, des années 2000, euh, cette image-là, euh, un homme sur, euh, allongé sur son canapé à rien faire alors que la femme cumule deux, trois boulots pour subvenir aux besoins de, de la famille, c'est carrément une image euh, très récurrente de, 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 la, de, de la vie quotidienne des Géorgiens de ces, ces années-là. Euh, après, je ne sais pas, il y a eu plein d'éditions dans des langues différentes et tout ça. Et les éditions aussi, et les éditeurs se sont focalisés euh, à représenter plutôt Mila sur les couvertures, etc. Mais je dirais que c'est vrai que Mila agit, on voit beaucoup, beaucoup plus de, voilà, de choses euh, sur Mila, on voit, on voit ce qu'elle fait. Mais le livre, je dirais, ce n'est pas sur Mila, le livre c'est sur Guéna. Le livre est aussi sur les... Euh, sur les trahisons euh, comment on peut trahir euh, comment le pays peut nous trahir euh, et comment euh, la femme peut trahir sans trahir euh, et tromper sans tromper voilà et, euh, y, tout le monde trahit hein. il y a c'est ce, sur les trahisons sauf Diana qui reste fidèle à, à son à son canapé et à son dire, à son à son passivité à son inaction euh, oui, c est, c est... parfois ça durait des années, ça pouvait carrément avaler des générations entières cette inactivité, cet effondrement. Enfin, C'est un roman
4: sur euh, l'effondrement de, de toute une génération. Euh, oui, et puis pour compléter juste pour finir avec, avec cette question-là.
3: Uh, l'effondrement. Uh, l'effondrement, ce n'est pas un fait, c'est un processus. Et uh, la question est uh, de savoir que... De, 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 ce que je voudrais uh, surtout souligner, c'est que uh, ce uh, qu'on voit, c'est que ceux qui sont restés sous les décombres hein, de cet effondrement peuvent gâcher la vie uh, de ceux uh, qu'ils devraient préserver. Voilà. Euh,
0: vous commencez votre livre par, euh, par une jolie histoire entre guillemets c'est celle de la relation de Gena avec son vélo qui est un Devna, Desna Deva euh, qu'on ne connaît pas ici alors, euh, euh, donc il y a un vélo qui l'a suivi partout euh, jusqu'à Tbilisi qu il, il s'en est, est jamais séparé et le roman commence comme ça c'est à dire que euh, par euh, son attachement à ce vélo, et en même temps, ce vélo il a été volé dans son immeuble. Euh, on apprendra à la fin euh, pourquoi, euh, ou comment, ou par qui, euh, mais c'est une manière un peu, euh, je trouve, euh, attachante et presque humoristique de parler de quelque chose de grave, euh, et de l'attachement qu'on peut avoir pour des choses qui représentent notre vie passée, et, euh, et qui, en même temps, bah, dans, ce, dans cette, cette ville-ci qui est quand même euh, difficile à vivre, euh, bah, il, nous est, il nous est encore volé, quoi.
3: Non, 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 la non, 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 de non, non, de non, 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 que non, 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 quand quand ne pas
4: il y a des bons cavaliers, il y a des bons cavaliers, il y a des des il y a des bons cavaliers, il y a des bons cavaliers, il a des bons cavaliers, il il a c'est ces ce incroyable... uneっていう... ce secondshei... enfin un symbole, un symbole c'est un de l'empire qui s'est a des chorbes, on a des chorbes, on a des chorbes, on a des chorbes, on un des chorbes, on a des chorbes, a a des on de que de la c'est que le traumatisme est un titre, le traumatisme est un titre, le Oui, je vais schématiser parce qu'il il a toujours beaucoup de choses qu'il dit.
3: Bah oui, le vélo, on ne le connaît pas ici, enfin c'est un vélo, c'est que c'est le carcan qui est de Tessna de, Dua, de, 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 en fait. Et puis euh, le siège, ça vient d'un autre, autre modèle. Ce qui est intéressant dans ce vélo, que c'est c'est un, un vélo qui a monté lui-même, enfin, c'est comme ça. C'est un vélo hybride, quoi. Enfin, avec, il a pris des, plusieurs pièces. Et c'est un vélo qui n'est pas seulement quelque chose, un objet qui lui vient du, du passé, de son passé, c'est que c'est un objet euh, qui date de, de l'époque où Géna euh, était fier, Géna était insouciant, il était au sommet de sa vie, hein, il, il allait bien. Moi, euh, le vélo, j'ai aussi une histoire très euh, comme ça euh, touchante avec le vélo, c'est que euh, j'aimais beaucoup faire, euh, faire du vélo et puis euh, on me la voulait aussi et jamais pendant des années, des années, je ne voulais plus euh, j'ai un autre vélo parce que je me disais, non mais on me l'a volé, je, comment est-ce que je peux prendre un autre vélo maintenant, alors que le mien a été, a été, a été volé. Donc oui, c'est une histoire euh, assez, euh, enfin, le roman est assez dense, euh, assez, assez, assez lourd, assez triste. Ça commence par une histoire du vélo, ça finit aussi euh, voilà, sur l'histoire de vélo une histoire dense et oui je me dis que de temps en temps il fallait bien oui avoir des, des moments un peu comme ça qui, qui font peut-être sourire euh, voilà qui, qui paraissent un peu humoristiques
0: alors c'est dans le titre le bunker alors le bunker c'est c'est le, le vide ordure de l'immeuble en fait euh, où habite la famille et qui euh, est quelque chose qui, qui pue. C'est le mot que, qui est utilisé à, très souvent dans le livre, la puanteur, euh, qui symbolise sans doute l'effondrement le, ou la déliquescence de l'Union soviétique et ce qu'il en reste. Euh, comment vous avez eu l'idée de, 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 de focaliser une partie du roman et de l'attention de,
3: de Guéna sur ce bunker bunker <coughs> ça <coughs> Oui, à des romans, les abus de la chaleur, c'est qui la garde ça. Allez goroula tu de la garde ça, symbole à ma bunker, c'est à focaliser son attention,
4: ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, 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 parce que, par exemple, on est en train de se ruiner, par exemple, on est en train de se ruiner, on de se ruiner, on est en train de se ruiner, de se on est en train de se ruiner, on est en train de on est en train de se ruiner, s'activer le chai d'intel donc ça c'est bien à droite sur le mois de soirée sur la gauche sur le mois de soirée puis chaque autrement mental bas pour le mois de soirée puis sim il machine minimum il n'y a rien à voir avec le monde moderne. Il faut super écrans, transformer et les holobars. Il c'est une construction. Il n'y a plus rien. Est-ce que nous à faire des choses comme ça Parce que la réalité est là, mais tout le monde est à moitié éteint. Oui
3: effectivement c'est une métaphore assez simple mais quand même assez euh, comment dire euh, juste euh, pour décrire euh, justement tout ce qui tout ce qui reste de cet effondrement de, de l'Union soviétique euh, oui il y a de la planteur mais euh, vous savez aussi que Géna. Et après, c'est qu'Ena Gé lui-même qui devient la source de cette de, de, de cette planteur. Parce qu'il y a quelque chose qui se décompose. C'est vrai qu'après, vous avez des passages où je, vous allez voir que les services que la mairie essayent d'aménager des soirs et des routes et tout ça, à, à ces emplacements-là où justement euh, ces vides-ordures se vidaient, euh, parfois et, les ordures et les... <coughs> rester et puis se de composer, et donc c'est pour ça qu'il y avait cette pointeur. Mais euh, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas physique, c'est une obsession. Guéna a une obsession parce que en lui, lui-même, il a quelque chose qui pourrit à l'intérieur. C'est quelque chose qu'il avait commis dans le passé dont il n'arrive pas à se débarrasser et qui le fait souffrir et c'est de de, de, de de ça que cette de ça que, euh, cette, euh, cette, 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 cette peinteur. et puisqu'il n'arrive pas à régler euh, ça en lui donc euh, il fait euh, bah, il a fait toute une obsession sur euh, sur ce sur dur c'est pour ça il y a euh, un passage où je dis qu'il va mettre feu il accomplit tout un tas de rituels fait des prières etc. pour se débarrasser de, de, se débarrasser de cette de cette puenteur, et puis voilà parce qu'il n'arrive pas à régler lui-même ce problème dont il souffre et c'est quelque chose qui n'est pas résolu pour lui donc c'est pas c'est vrai qu'on qu parle beaucoup de cette puinteur mais c'est pas une puinteur en sens propre c'est quelque chose, c'est une obsession qu'il a fait sur cette, sur cette puinteur et sur ces... Voilà. Mais c'est tout
4: à fait une métaphore, comme vous avez dit, de l'Union soviétique, de, 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 de l'effondrement, surtout de la mentalité en fait. C'est pas tout à fait le racisme, mais c'est de la mentalité soviétique. Ah. Ah. Machine de route, Milan, Roger Gassim, qui a paragmatouille, nabi, je peux, 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 je oui, il faut dire aussi que dans cette pointeur n'a pas vécu seul il a vécu avec mila les deux
3: ont vécu cette peinteur, ont traversé euh, cette histoire. Mais euh, Mila, pour des raisons beaucoup plus pragmatiques, parce qu'il fallait euh, travailler, il fallait subvenir aux besoins de la famille et tout ça, elle l'a oubliée. Non, je ne dirais pas qu'elle l'a oubliée, plutôt elle l'a mis quelque part, elle l'a cachée, elle l'a mis dans un coin, euh, comme ça. Elle l'a retirée un peu euh, provisoirement de sa vie, euh, pour s'occuper d'autre chose. Mais on va, on va voir après que finalement, euh, elle va se heurter ce problème à, à, à la fin du à la fin du roman donc les deux ont vécu ça mais Mila était euh, enfin, obsédée obsédé par ça il vit en permanence avec 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 cette odeur. alors que les enfants les enfants n'ont pas n'ont pas vécu ils ont juste hérité hérité de ces de, 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 de leurs parents de cette de, de cette obsession parce qu'ils vivent dedans dans la pénombre les enfants mais c'est une peinteur héritée. Il y a pas seulement héritée de, de, de leurs parents, c'est un héritage collectif. collectif parce que c'est la société qui leur a donné tout ça.
4: <coughs>
0: Alors justement, puisqu'on parle de Mila, euh, vos, les deux personnages féminins qui sont principaux, qui sont Mila et sa fille Zema, sont finalement des, des personnages assez forts et assez déterminés qui n'est pas le cas des de, de leurs pères et de leurs frères, de leurs fils. Euh, Est-ce que intentionnellement il a il a euh, décidé d'avoir des personnages féminins euh, qui semblent être euh, plus forts que que les que les personnages masculins?
3: Oui, juste à t'entendre là, un roman, si arriver, arriver, caler personnages. Oui, peut-être alliant, personnages. le caractère de Julian, mais Rassets, non plus, avec qui tu as personne à jeux, et n'as-tu
4: pas la sage? Anus, être a été qui la reperie, un anus. Taoust, toi, tu c'est de la reperie. Ah, tu cest dans notre exemple, moi, monsieur, monsieur a d'abord pas choisi les montants de billets de cheminots, mais la moitié de la storye, comme habituellement, comme on vient le dire, c'est que si d'un certain, oh, comme des dollars, on peut tout mettre par là, il ne doit pas. Mais heureusement, au cours de le il Prototype sur le Zemmoygoc, Alien, Alien Marty, tu as 100 000 degrés de potes, tu as 100 000 degrés de potes, tu as de 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 euh, oui
3: c'est une c'est une, une réponse qui va être longue donc euh, voilà on va partager un deux donc je vais l'arrêter euh, Mila existe réellement cette cette femme c'est euh, c'est la nonne de de, de de mes enfants et euh, c'est une histoire vraie euh, donc elle a quitté Baku pour Yerevan Yerevan euh, pour repartir ici donc mais je n'ai pas eu le courage de lui dire euh, mais là j'ai écrit un roman sur votre histoire donc cette histoire et cette femme cette femme existe vraiment après à 25 mètres de 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 de, de chez nous il y a un petit salon de beauté où il y a une coiffeuse donc, euh, cette femme aussi, c'est hein, la boiffeuse, je la, je la voyais minimum deux fois par mois. Donc, cette histoire aussi m'a inspirée. Et là non plus, je n'ai pas eu le courage d'aller voir là, cette femme pour lui dire, euh, écoutez, vous aussi, vous êtes dans mon roman. Dans, dans mon roman, ah, c'est ta
4: ah, de Calab 0.7, Vastouké. Je vais vous dire, c'est l'air de Calab bis. Vous savez, c'est un peu le discours, cest à que vous avez un chéméro ou à halde, de à la hache, vous avez un chéméro, 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 vous avez un les femmes fortes, euh, voilà, je rebondis là-dessus. Euh, J'ai grandi euh, avec euh, des femmes fortes. Les femmes
3: fortes m'ont élevé. Euh, C'était ma grand-mère maternelle. Qui, euh, qui, est, qui est devenue veuve très jeune, mais qui a tout fait euh, pour élever euh, ma mère et ma tante. Euh, la femme, une autre femme forte, c'est ma mère, qui cumulait beaucoup de boulot pour, que, pour donner un meilleur avenir à ses enfants, pour qu'on qu ait une vie décente tout simplement. Une autre femme forte dans ma vie, c'est ma femme, qui me donne envie et la force, non seulement de travailler, mais tout simplement la force de me lever chaque matin et, euh, et créer toutes les conditions nécessaires pour que je puisse euh, m'adonner à, à ce travail créatif, à cette écriture. Et
1: il ne connaît pas, si je vous connais, de femmes faibles Ah oui, oui, dire, oui, oui. oui, oui.
3: oui voilà. Et il a dit, oui, euh, je, je connais pas mal d'hommes de, de, faibles, mais je n'ai jamais rencontré des femmes faibles. Merci. C'est oui, 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 oui. Euh, je pense que c'est bon pour, pour cette question. Oui, Ou, euh... oui
0: simplement la, la coiffeuse Mila, elle est donc et coiffeuse, euh, mais elle coiffe très mal en fait.
3: Mila qui a Oh,
4: bon, C'est discutable, on ne sait pas comment elle coupe les cheveux, nous
3: savons juste qu'elle a une façon assez euh, inhabituelle et bizarre de couper les cheveux où il y a une part... Euh, un peu d'érotisme plutôt, enfin, dans cette action que vraiment, voilà. Ça, mais on n'a jamais vu comment elle a coupé les cheveux, ça, ça c'est vrai.
1: Est-ce qu'il faut
3: souhaiter qu'elle n'ait pas lu le roman <rire> Je suis d'accord avec vous monsieur, il vaut mieux.
0: Il y, a, il y a un sujet euh, très, très important, je trouve, dans le livre, c'est le sujet de la langue. Euh, Mila et Gena euh, n'ont pas appris l'arménien à leurs enfants. Ils n'ont pas appris le, à parler géorgien. Et donc, euh, ils, ils parlent le russe entre tous les quatre. Euh, pourquoi ce, ce, ce nœud avec la langue, et, et, qui est important, en fait, dans la, communi, enfin, la communication qu'on imagine entre leurs enfants qui parlent eux le géorgien et qui vivent dans la société actuelle et eux qui sont en décalage et qui parlent toujours le russe
4: dans cette émission de boxe, qui alors, Kenna, Ratomas Arast Auris, Kenna, Tamila, Ratomas Arast Auris, son cours est avec Archevan, Aurien Tahuretis, 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 Tahuretis,
3: oui, la question, la question de la langue, euh, pourquoi le russe, euh, c'est pour dire que, même si euh, on est devenu indépendant et tout ça, euh, devenir indépendant, euh, voilà c'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini euh, avec, euh, avec le russe, c'est que c'est un processus beaucoup plus long que la déoccupation, tout simplement. La question linguistique, euh, elle, est encore, elle est encore présente. Le choix de de, 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 de et de de mida, de ne pas, de pas apprendre l'Arménien à, à leurs enfants, c'est qu'ils pensent avoir fermé cette page arménienne, avoir fermé ce chapitre de leur vie précédente, donc c'est un choix délibéré de ne pas, pas apprendre l'Arménien à, à leurs enfants. Après, pourquoi les enfants Les enfants parlent le géorgien, c'est 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 naturel parce que même si moi je m'insinue quelque part ou si on part d'ailleurs quelque part, il est évident que les jeunes apprennent beaucoup plus vite. La nouvelle génération apprend beaucoup plus vite, s'intègre beaucoup plus vite que la génération des parents quand on va et quand on quand, quand on change de pays. Ah,
4: da, min dar gudam, no ar chuanisatme, ho ina chuanisatme, da, inikan monti bor, te ina shunushaob, te iniskus mushaob da san. C'est un peu comme ça. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je que je suis dit nous vous un a en train de se faire, et de les policiers n'ont pas de de moi dans la chercher dans le garage de madame Zaira de nœuds de gogos ramassé chez lui que la a très
3: oui, question, question de la langue, c'est aussi, aussi très important parce que nous travaillons avec la langue. Quand on écrit, quand on crée, on est dans la langue, on est dans la recherche des mots. Et euh, voilà, il n'est pas exclu que quand on est dedans, dans l'écriture. Donc la question de langue s'introduise comme ça dans, 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 dans l'œuvre. Euh, après, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai fait... Et ce qui est surprenant aussi euh, dans la question de la langue, c'est la langue ou le langage, comment dirais-je, de la police. Parce que c'est une histoire personnelle qui, qui m'a inspirée aussi quelques, quelques pages. C'est que j'ai perdu, j'ai garé mon, mon diplôme et je suis allée, je suis allée faire la. Voilà, j'ai fait une déposition à la police et puis à plusieurs policiers qui n'arrivaient pas euh, vraiment à, à rédiger le... le, le voilà, euh, donc parce que ils attendaient tous une fille qui allait venir, qui allait rédiger tout ça. Et là, j'ai compris, non, mais bon, franchement, c est, c est cette langue dans laquelle on rédige les, les procès-verbaux, etc., les dépositions, les plaintes et tout ça, c'est assez compliqué. Et là, j'ai eu l'idée, donc... Donc, avec toutes les phrases longues et tout ça, euh, interminables que j'ai fait dans le roman, d'ajouter aussi cet aspect-là, euh, quand je parlais de, de, la, de la police et des fonctions de, 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 de Zema, de, de, de faire introduire aussi cette question de, 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 de ce langage que les policiers parlent. <coughs> okay.
0: euh, je, je crois que le, le bunker de Pellissi de est, est le deuxième volet D'une trilogie, si j'ai bien compris. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous dire quel est votre projet avec cette trilogie et si vous êtes euh, déjà en train de rédiger le, le, le troisième volet
4: c'est la même chose que le roi Mikhail le roi Mikhail Roule, c'est que c'est
3: moi, quand j'ai écrit le dernier livre, je dis "Ça y est, j'ai fini ma trilogie, c'est terminé." Mais non, je vous conseille de ne jamais dire ça parce qu'on ne sait pas si c'est la trilogie, si ça va continuer tout ça. Maintenant, non, je suis bien obligé d'écrire un autre qui va faire justement qui va clore la
4: trilogie. 15 cellules, 10 cellules, 10 groupes, 10 cellules, 10 cellules, 10 cellules, 10 cellules, 10 groupes, 10 cellules, 10 cellules, 10 groupes, 10 cellules, 10 cellules, 10 groupes, 10 groupes, 10 groupes, 10
3: oui, là j'attends les traductions des de, de livres qui, qui arrivent petit à petit et puis je pense que je prendrai une petite pause d'un an ou deux avant de rédiger un autre. Il n'est pas exclu que quand ça sera traduit, je passe tout à fait à autre chose, que je change de genre ou que j'ai, je sais pas moi, que j'écrive une suite de
4: Star Wars ou un truc comme
3: ça, dans le
4: genre. <laughs> Aujourd'hui, nous avons la de la ville 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 de la la ville de la ville de la plus il is a des gens qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui ont été élevés, qui
3: oui, là, euh, donc euh, il y a Bunker, il y a Mascara dans Mascara, donc deuxième livre. Euh, j'ai écrit la dernière phrase, et pas la première, la toute dernière phrase de, du troisième livre. Euh, j'ai déjà trouvé enfin, le titre, mais bon, j'ai réfléchi au titre déjà. Euh, je vous dirais d'ores et déjà que c'est un livre euh, qui va être sur la, euh, sur la guerre de 2008, la guerre euh, russo Mais euh, c'est un livre sur cette guerre, mais je ne vais pas du tout parler de la guerre. Je vais parler d'un homme de 70 ans qui a des problèmes d'audition, mais c'est un homme qui va symboliser, enfin, l'homme avec des problèmes d'audition va symboliser le pays, qui, euh, qui n'entend peut-être pas très bien, on euh, ne sait peut-être pas très bien ce qui nous est arrivé, on n'a pas encore très bien analysé contre qui on a combattu, euh, ce qu'on a fait, ce qui nous est arrivé. Euh, un consensus général euh, dans le pays existe bien sûr sur, sur cette guerre, mais la propagande autour euh, essaye par tous les moyens euh, de, de nous embrouiller encore euh, au sujet de cette guerre.
4: Et c'est tout... complètement faux, bien sûr. C'est inacceptable de pouvoir nous embrouiller sur cette question de la guerre. de <tots> la Sadam Ponas Sheheda, Totalignes, lavotes, lavotes, les salines, 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 les oui, mythologie, de mythologie, zéro, de mythologie,
3: de ce personnage euh, qui va aller enfin euh, qui se trouve en Russie dans les années 60 pour aller défendre le nom de Staline parce qu'il euh, y a eu euh, ces moments-là aussi ces années-là où les Georgiens voulaient défendre défendre son nom euh, je parle aussi de cette du champignon euh, magic mushroom qui est aussi une drogue une espèce de drogue euh, que tu peux rencontrer partout même dans les boîtes de nuit et tout ça euh, en fait ça va être ça va être euh, Comment je, comment je vois ce livre ce livre va être 300 pages de délire absolu euh, sur la euh, sur l'histoire sur notre histoire euh, qui, nous, qui nous paraît euh, quasi mythologique c'est comme une mythologie et sur la mythologie euh, voilà qu'on essaye de nous vendre comme la vraie histoire voilà. c'est sur ça que ça va être 300 300 pages bon, il m'a répété 300 pages de, de délire absolu.
0: Sur
3: ces
4: sujets-là. C'est quoi la dernière phrase alors, parce qu'elle est déjà écrit? Il peut nous le dire alors, on a pris a c'est que ce sont des à Mia et a et est il
1: non,
4: c'est ah, bon, absolument pas. Le droit. Okay, ah, non,
3: pas ça a vraiment... Oui, je ne les... <rire> je peux, je peux pas vous raconter la fin. D'ailleurs, je n'ai pas pris mon calepin hein, avec moi où j'ai noté cette phrase. Euh, je veux juste vous dire qu'il y a plein d'allusions, plein de métaphores euh, dans, ce, dans, ce, dans ce livre. Je vous dirais juste que, comme ah, j'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage de 70 ans, un homme qui a des problèmes d'audition, qui n'a pas qui n'est pas au courant de la guerre, qui n'a pas entendu qu'il y avait la guerre autour, euh, qui s'appelle Amiran. Amiran, dans la mythologie géorgienne, c'est l'équivalent de Prom Prométhée, qui est, vous savez, enchaîné dans la montagne, etc. Et au lieu d'une montagne géorgienne, il y a Albuzi, où notre Amiran est enchaîné. Euh, voilà, dans le livre, Amiran est enchaîné tout simplement à son, à son, à son, à son propre lit. Voilà, donc il y a plein de... Mais bon, je ne vais pas vous dévoiler du tout la, la fin du roman.
0: J'ai posé une dernière question avant de laisser euh, la salle poser des questions. Euh, euh, il s'empare dans ses, dans ses romans de, de l'histoire euh, récente ou actuelle de la Géorgie. Est-ce que c'est important pour lui, de justement, de parler du présent, de parler des gens euh, ordinaires, puisque c'est ce qui semble quand même dans ses, dans ses romans
3: ah, on a eu le basé. 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 On a eu le
4: basé. On a eu le 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 le ça n'est pas évident quand on cherche à lire quelque chose a pu voir maux d'œil, ça me tue. T'as vu le nombre de biscuits que j'ai mangé, le nombre de gâteaux que j'ai mangés, le nombre de croûtons. Moi, au lieu de ça, bien il avoir une matière d'aujourd'hui. Ça m'aide. 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 Ça m'aide.
3: Oui, c'est par les gens, enfin les hommes ordinaires que j'ai essayé justement, à travers leur vie, à travers leur regard, de comprendre des choses qui nous sont, qui, qui nous sont arrivées, euh, des choses pour lesquelles j'avais des questions, plein de questionnements, et j'essayais donc euh, de répondre à ces questions en écrivant sur des... Sur des sur des gens simples et ordinaires parce que euh, dans, euh, vous avez plein d'informations bien sûr sur Wikipédia sur des enfin dans des manuels d'histoire ou dans des reportages de Chageli Chulie enfin c'est un homme qui fait les les reportages et les émissions sur des sujets historiques mais tout ce que vous trouverez pas là bah vous pouvez trouver dans des romans comme ça et j'ai fait tout un voyage littéraire euh, tout ce processus, ce, ce chemin, cet odyssée justement, j'ai contourné, euh, j'ai bifurqué, j'ai fait, fait pas mal de... Voilà, euh, c'est un voyage que j'ai fait pour euh, apporter des réponses à mes questions hein, sur ces, sur ces années-là et sur ce que j'avais vécu. <coughs>
4: Asa, je suis un peu plus de 800 mètres de bars, alors je suis un peu plus de 800 mètres de bars, alors je suis un peu plus de 800 mètres de bars, alors un peu plus de bars, alors je un peu de bars, pas de bars, alors un peu de de un de d'amas c'est l'égoïsme, c'est l'information, l'information, c'est 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 oui, il y a un passage dans le roman où on assiste, enfin, on le raconte.
3: Je raconte l'assassinat assez brutal euh, d'un ami de, du couple, hein, de Gena et de Zema, et c'est une histoire vraie, euh, Cette arrivée euh, à un ami euh, de ma mère, et je me souviens euh, de ce jour-là, comment on lui avait raconté cette histoire, c'était assez, assez brutal, très brutal, mais il y a une chose... Enfin, euh, c'est différent, quand tu entends une histoire, tu l'entends et c'est tout à fait différent quand tu réalises, euh, analyses cette histoire et quand tu mets tout ça euh, sur le papier, quand tu écris, ça, ça prend toute une ampleur, euh, voilà, complètement, et euh, d'ailleurs l'endroit aussi euh, est le même, mais euh, je n'ai pas changé d'endroit, c'est arrivé euh, à, la mer, euh, à la mer, à la mer, à hein. À la mère de, 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 de ici, et euh, je n'ai pas changé d'endroit, c'est peut-être un peu euh, beaucoup, beaucoup plus brutal dans l'écriture, hein, comment j'ai décrit ce, ce, ce meurtre, mais euh, voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas normal, il ne faut pas s'habituer euh, à ce genre de choses, et il ne faut pas penser que c'est une normalité, parce que euh, ma mère n'est pas peut-être psychologiquement malade, hein, je veux dire médicalement parlant, mais euh, c'est une, une histoire qui l'a marquée et, euh, et, et elle vit avec ça et je sais que ce n'est pas une partie ou ce n'est pas un souvenir sain en soi. Donc euh, voilà, ce qui s'est passé c'est que euh, les gens se sont effondrés, hein, le système s'est effondré, il y a plein de décombres et nous sommes des enfants de ces gens-là qui se sont effondrés avec le système. Et voilà, tout a été déformé, et peut-être nous sommes aussi nés avec plein de malformations, hein, entre guillemets, déformés, quelque part, dans cette réalité. Bon. Euh,
0: peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Euh... Oui,
4: il y a une oui, traduction oui. en russe. Est-ce qu'il est traduit, est-ce qu'il sera traduit en russe non, il n'est pas traduit en russe et il ne sera pas traduit en russe. Quand
1: vous mentionnez, mentionnez c'est peut-être traumatisé que, que je je là,
4: eh bien, on a de choses, on des a je des des on a
3: oui, là, elle pose la question sur, sur les traumatismes et sur le, le mot effondrement. Elle euh, lui dit est-ce qu'il est vraiment effondré, Géna, ou est-ce qu'il est juste traumatisé par son, par son passé ou par son, ce qui lui est arrivé euh, Et il va, insiste sur ce mot. Hein, il dit que pour lui, il faut vraiment toucher le fond il faut s'effondrer pour pouvoir rebondir, justement. Pour euh, réussir la résilience, pour euh, émerger encore euh, à nouveau, vraiment s'effondrer. C'est ça, en fait. Et là, euh, voilà. Le personnage qui est vraiment à mi-chemin entre l'effondrement et, comment dire, la résilience, ou je sais pas, voilà, c'est Mila, plutôt, qui est, qui est quelque part au milieu de, de, de tout ça. Mais euh, voilà, c'était tout à fait un info. Enfin, il s'est effondré pour moi. Mais voilà. Il faut toucher le fond. Il faut donc s'effondrer jusqu'au bout pour pouvoir euh, euh, renaître de, de, de tout ça.
1: <rire> Une question linguistique. Qui a choisi le mot « bunker » pour la traduction du titre en
3: français euh, très bonne Une question. Je euh,
4: Arbitre Arkhonda, polo de contrôle, de marketing, carte bunkers, on va voir, on va bunker on va voir, 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 on va en euh, fait, ma... je,
3: je, je n'avais vraiment pas, enfin, je n'avais aucun contrôle sur, sur le choix de titre français, ni sur la sur le choix de la couverture, tout ce qui est, voilà, tout ce que le marketing du livre et de l'édition prévoit. Euh, après ce qui se passe c'est que ce mot « bunker » en géorgien a une double signification. Et d'ailleurs c'était voulu aussi, parce que dans le, dans le roman aussi c'est une double signification. Donc c'est bien sûr euh, un vide d'ordure, mais c'est aussi un refuge. Un refuge. Donc euh, euh, voilà, après euh, euh, en anglais ça a été traduit par « vide d'ordure ». Euh, ça dépend des langues, mais euh, voilà, pour une je... précision. Donc, ça, ça prête peut-être à confusion, hein, mais c'est en géorgien. Donc, euh, le mot a, a, a deux sens, a une double signification, mais ces deux sens euh, étaient voulus dans le roman. Parce que je, je, je voulais justement parler de ces deux bunkers, justement.
4: Alors, je soutiendrai une proposition qui viendrait à retraduire le bunker des nucléaires par le vide d'ordure
3: <laughs> Mais je oui, bon. avec plaisir pourquoi pas <coughs> il y a d'autres questions
0: Oui,
1: parce que je vois qu'il y a l'exposition qui vous accompagne, ça c'est intéressant de se que je de donc, ma question, c'est euh, en deux mots, si l'auteur, il pourra nous parler de l'exposition qui l'accompagne parce que je trouve des œuvres très intéressantes, un peu ça, ça resplait les événements de l'avril 1989 où il y avait beaucoup de manifestations au centre des PICI. Aussi, ce qui veut euh, marquer, c'est qui est disproportionné, pourquoi les personnages euh, ont envie d'un peu euh, avoir le, le, le sol, de, la <laughs> destruction du sol sur lequel ils
4: marchent.
3: C'est ça, voilà. Va... c'est courage de
4: il
3: y a une snake, je Et un
4: oui, donc la question était sur euh, par on à ce pié, mais euh,
3: parce que Roussoudan nous dit, bon, bah, le, le personnage a des jambes très, très solides, très disproportionnées par rapport à son corps, euh, corps. Et puis, euh, elle dit, c'est comme si, bon, il marchait vraiment pour, euh, pour détruire quelque chose. Et puis, d'ailleurs, avec un drapeau et tout ça, ça lui a rappelé, justement, les manifestations de ce fameux 9 avril. là, euh, l'auteur, donc, répond que il n'est, il, il n'est pas très optimiste dans la vie, hein, pas quelqu'un de très optimiste. Mais euh, cette affiche, euh, au contraire, lui, justement, inspire l'optimisme, qu'il y a de l'espoir. C'est une affiche qui, euh, voilà, qui nous fait penser à l'espoir, qu'on est là, justement, euh, voilà, avec ses jambes très solides et très déterminées, euh, voilà, on, on marche, et on marche vers l'Europe, plutôt. Donc, euh, voilà, pas mieux. Ouais, moi, moi c est, c est, pour moi, c'est une affiche plutôt, euh, voilà, plutôt très optimiste. Vers l'Europe. Euh. Oui. Voilà, Bon. Voilà. j'apprends par Nana que euh, c'est euh, l'auteur de cette affiche, c'est un, un géorgien, ce sera peut-être déchuillé. là, d'autres questions,
0: non Merci. Ah. Merci à tous d'être venus aussi ah. nombreux à la rencontre avec Liva et de la suivre. Euh, donc, ben, je vous rappelle euh, le titre de son rapport.
3: Merci beaucoup à tous. Merci. Thank you.